0: Будни удаленщика на Freelance FM Всем привет, меня зовут Илья, это Будни удаленщика на Freelance FM 7 вечера, пятница, самое время кого-нибудь помучить. Сегодня у нас в гостях Кира, Кира из Москвы И у нас, у нас, у меня Юля. появилась, да, соведущая Юля Которая уже хочет порваться в эфир Юль, привет, тебе тоже
1: Привет так. тебе тоже, Илья, и Кира тоже, привет
0: А с Кирой я не А-а-а. поздоровался, да? Привет, Кир.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие и радиослушатели. О, класс. Ну,
1: я так, ты помощник ведущего, ведущий, это громко сказано.
0: Хорошо, Юля у нас на стажировке. Этот
1: момент. На стажировке, да. Если что, после эфира я меня уволят и заблокирует во всех чатиках.
0: Ну, нет, если что, я перепишу просто и все. Ладно, Кира, рассказывай, как ты докатилась до такой жизни, откуда ты, кто ты по образованию, откуда ты, мы уже знаем, из Москвы, как ты туда попала?
2: В данном случае я из Москвы. На данный момент я из Москвы. Здесь я живу 8 лет, наверное. До этого я жила в Мурманске. В Мурманске я тоже жила сначала... Нет, сначала не в Мурманске, потом в Мурманске. В общем, это мой уже фактический второй переезд был в Москву. Да, второй переезд жизни был в Москву. Надеюсь сделать еще один переезд из Москвы. А куда? Uh, <связано> мне очень нравится какое-нибудь теплое море. Мне нравится думать об этом.
1: <связано> Можно мере. в Турцию недалеко. <связано> нет, да? нет. А куда?
2: Нет, я представляю себя, себя в таком маленьком доме, построенном из контейнеров, где-нибудь в Португалии, например, у моря.
1: Интересно. А домик на колесиках подходит такой вариант? Нет,
2: нет, нет. Нет? Нет, нет. я... я... Как ни странно, я не путешественница вообще, я не люблю путешествовать, я делаю броски такие, куда мне нравится, раз там, не знаю, в 10 лет. Так редко. И там остаюсь, ну ну как-то да, как-то так получается Ты из
0: Мурманска переехал, насколько я понимаю И ты хочешь в теплое место Вот в Мурманске, насколько я знаю, не очень так прям жарко, чтобы уж совсем, да Я вот из Якутска переехал из холода Я просто ну, не могу выносить это тепло Как ты вообще к этому? У тебя был какой-то опыт уже вот этих теплых стран где-то?
2: А, любовь к теплу, солнцу и морю Во мне росла постепенно <смех> Скажем так Я Я не знаю Мы же на северяне Не все там эволюционировали да? Мы же мы же туда приехали Наши родители-то приехали там, Например, сем- моя семья Не родители, а как бы их родители Это были вообще переселенцы Их сослали в, как врагов народа Туда, на север Куда? В Мурманскую область
1: Откуда?
2: А, сослали семью из Воронежской области. Mm. По крайней мере, семью моего отца с 13 детьми их сослали, а, если не ошибаюсь, в 1939 году их сослали туда. За то, Для что. Это большое
1: семейное дерево, да,
2: получается? Ну, да, кстати, да, достаточно такое развесистое. Это и есть такое. Угу, за что? За и что? Туда, их туда сослали за то, что дед построил, прадед мой построил мельницу. И она оказалась очень нужной, и он стал зарабатывать. И А в то время, сами понимаете, он очень быстро стал кулаком. Несмотря на то, что у него было 13 детей. 13 детей. Их надо было кормить. Вот. Вот такая, урок, небольшой урок истории. Но это еще, это еще был не худший вариант, потому что очень много там вот, в Воронежской области, особенно это как все свирепствовало, и там было очень много прямо расстрелянных отцов, по крайней мере, семей
0: как мы грустно начинаем
2: вытаскивать. Ну, видите, как далеко сразу время закинуло нас.
0: Да. Расскажи свою историю. Как ты стала мушинессой, или как тебя правильно называть? Моггерл. Моггерл. Окей.
2: Это вообще тоже очень интересный путь, на самом деле. Я работала много лет на телевидении. Туда я попала совершенно случайно, когда я бросила университет, когда я поняла, что... В университете меня ничем не научат. Я из него ушла. На
1: каком курсе? Я,
2: поняла. я поступила э, в Петрозаводский универ на прикладную математику и программирование в свое время.
1: Ничего себе.
2: Да, потому что в школе я оказалась очень... Э, мне, мне было интересно и мне нравилось вообще кодить.
1: А сколько лет назад это было?
2: Это было очень давно. Это Интересно, было... просто. Это э- 90-е. Первая часть 90-х.
1: И какое программирование было в 90-х?
2: В 90-х? В смысле, какое?
1: Ну, вот отличается э, та программа, которую вы там изучали, от э, той, что сейчас. Ну, э, я, насколько я, сильно.
2: Если честно, я не знаю, что, как сейчас не изучают. Раз. Но сейчас, конечно, принципиально все по-другому. Тогда и компьютеры-то у нас были такие, ну, очень смешные. Я даже помню, помню, наш первый компьютерный класс в школе был с магнитофонами, то есть программы сохраняли мы на кассеты. Ого. Да.
0: Да, я помню эти знакомые звуки.
2: Трели. Было очень здорово приносить свои кассеты из дома, и слушать музыку на уроке информатики, это же классно. И ты вклосила это? Нет, это было в школе, это было в школе. Именно там все и началось, да. Я решила, что я хочу заниматься программированием. И пошла искать, искать куда мне поучиться еще. И вот я нашла этот факультет. Ну, так, это было достаточно разочаровательно. В общем, было очень много математики, очень мало программирования, скажем так. Жиза. Угу. Да, и, и вообще преподавательский состав был слабоват. Мне почему-то это было прям так очевидно, что я пришла с такой си- очень серьезной подготовкой туда. У меня был уже опыт программирования. Мне ну, кажется,
1: везде так просто. Ты научила, да?
2: Не знаю, чему научила. Я научила их не задавать на первом уроке вопрос а, такого рода, написав на доске 16 единиц, нет, 15 единиц, и спрашивая, сколько это будет в десятичной системе счисления. И, конечно, каждый человек, который хорошо знает программирование, не знаю, информатику, работу с кодом, знает, что это тридцать две тысячи семьсот шестьдесят семь.
0: Так, Нет, ну все, ты ничего нас... теперь говорит, нас
2: загрузил.
0: Все, мы больше не программисты.
2: Ну я тоже, я потом очень здорово отстала, я не занималась очень много программированием. Когда я все это бросила, я как раз вернулась на родину, и я попала первый раз на кабельное телевидение небольшое. А как так получилось? А знакомству, как это обычно происходит, вот нам нужен какой-то выпускающий. Вот, давайте попробуем тебя. Классно. Я, я пришла, поработала с выпускающим, а потом получилось, что мы начали делать какие-то новости, и вот тут все началось.
1: Интересно работа вообще?
2: На телевидении вообще или?
1: Да-да, на телевидении, ну, там, там где ты работала. Интересно было?
2: Я работала на трех, на трех разных каналах. Да, местами было очень интересно, местами. Местами было совсем неинтересно, и это это стало причиной моего ухода с телевидения вообще. А что интересного было? Ну, поскольку я доросла до режиссера в свое время, мне были свои проекты телевизионные, я делала свои передачи. Это кайфово.
0: Подожди, ты пришла на телевидение, сразу стала режиссером, я правильно понимаю? Выпускающий был.
2: нет, 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 я сначала. А, монтировала новости как-то. Сначала бросненько потом сложнее сложение Я сначала стала монтажером. Так, а в какой программе монтировали? В а Сначала мы монтировали на видеомагнитофонах. Оу! Оу! Ты большой путь прошла. Сколько у тебя
1: суммарно лет в этой сфере? Ты считала? В телеке. Ну, вообще в не получается, как... Я так понимаю, что ты всем занимаешься и конгомир.
2: Дело, дело, а дело, да. дело в том, что сложно уже разделить. Да, что я же ага. на телеке начала заниматься еще. Да, пока...
1: давай все вместе считать. Это сколько? да. я видела, у тебя на порке написано около 15 лет, по-моему, или что это такое очень-очень Да, много
2: лет. да, да. Я сейчас очень пытаюсь хорошо. посчитать. И на кабельное, по-моему, я пришла году в 93-м, что ли. Вот.
1: Да, очень много,
2: действительно. Да. Но чисто в моушене я работаю последние. Последние 6, 7, 8 лет где-то.
0: На телевидении ты пришла, ты монтировала на... Э, на с кассет на кассету выклеили.
2: Сначала были, видимо, динтофоны, да, да, вот такое. Потом все очень быстро. Это как раз такое время, когда все начало здорово развиваться. Очень быстро я освоила все адобы, премьеры, фотошопы и все вот это. вот. И как-то получилось, что практически изначально с монтажом, поскольку там эти местечковые каналы, там, как правило, я приходила, они только открывались, мы вместе, в общем-то, начинали телени. Это вот самое клевое, кстати, было в телеке, когда все начинается. Ну когда да, быть Стартует, да, и очень много энтузиазма у всех, всем все прикольно, весело. И получилось так, что как бы при том, что все монтировали, все равно нужно было какое-то хотя бы простецкое оформление. И вот, собственно, тут все и началось. Я начала что-то там подрисовывать, что-то делать в After Effects, какое-то простое, очень смешное, конечно, теперь что-то смотреть.
0: Что-то подрисовывать? У меня какая-то нецензурщина сразу голове. что ты где там подрисовывала, расскажи.
2: Да потому что это невозможно назвать каким-то прям моушн-дизайном. Ну, то есть какие-то движущиеся картинки я делала. С этого все началось. Тогда же не было никаких
0: Курсов по как Нет, ты, Нет, не было да, как, ты, как ты смогла вообще все это освоить?
2: Интернет, конечно же Самое великое изобретение человечества. Mm-hmm. <laughs> было очень много сайтов, всяких обучалок. Читаешь, повторяешь картинки, обучалки. Вот ну, так все было сначала.
1: Крупитин, э- да, в общем,
2: Ну да, да. А, а потом, когда я немножко начала стала заниматься 3D, тогда, конечно, ой, там было вообще сложно. Не было вообще ничего на эту тему. Была только документация от 3D Studio Max, все.
0: Будни удаленщика На Фриланс FM. Мы продолжаем, у нас по-прежнему Кира в гостях Кира у нас, напомню, из Москвы Она занимается моушн-графикой Так, что, ты я начала, начала
1: По хронологии остановились На 3D? В телевидении проработала В телевидении проработала, а потом перешла на...
2: Я, я переходила с разных каналов Я проработала на трех разных каналах Угу, один, два, а после три. Этого? И последний мой телевизионный канал он был уже в Мурманске в самом. Вот. Там я уже работала режиссером. Параллельно я делала моушен-дизайн. И где-то здесь я решила, что я хочу заниматься моушен-дизайном.
1: И ты тогда перешла на удаленку, или как? Или перешла в какую-то да. другую компанию?
2: Тогда случилось самое интересное. Тогда был мой первый заход на фриланс. Угу. И как? Я ушла. Это был неудачный заход. Так, туда
0: какой то сайт был, скажи? Что какой? Какой это сайт был, скажи? Я наверняка
2: думаю, что это какой-нибудь Фэллоргруп или не, а, не, а, нет Нет, ну, как... сайтов не было. Нет, тогда еще как бы я. Не время... Господи, сайтов. я все в современном мире живу, все. Ладно, да, хорошо. я в то время даже не знала. Но ну, это был какой год? Ну, это уже был на самом деле 2011. Нет, нет, это уже был где-то одиннадцатый год. Это был мой первый заход. Ну, ну, да, биржи, наверное, еще были, но я я еще так не умела
1: По знакомству, да, заказы
2: брала? Да, в основном мне здесь помогало, конечно, то, что работа на телевидении Она наработала мне очень много связей, и у меня были какие-то рынки сбыта своего труда Вот это
1: Класс, помнишь свой первый заказ на удаленке?
2: Мой первый заказ? По-моему, это была фотостудия в Мурманске, да это, это был мой постоянный клиент. Это ты имеешь в виду были... клиента, да. Что, что, что да, ты да. сделала
0: вот в этом в первом заказе своем?
2: Это была реклама какая-то, анонс каких-то их... У них были очень часто обучающие какие-то курсы, и это был обучающий курс именно фотомастерства. По-моему, это так было.
1: В общем, ты сделала несколько заказов, а потом они исчезли, да, и как?
2: Нет, не, нет, не исчезли, просто... А заработок был все-таки нестабильный. У меня было вот буквально каких-то несколько постоянных клиентов. И, в общем, мне не хватало на жизнь.
1: Ты решила вернуться куда?
2: Я, я поняла самую главную ошибку, что, наверное, у меня, может быть, не хватает где-то и опыта, и у меня не хватает, опять же, клиентов. Я поняла, что, наверное, мне стоит уехать.
1: Слушай, а вот сколько времени ты... Сколько тебе времени понадобилось на чтобы то, чтобы понять, что вот этот опыт...
2: Меньше года где-то... Но где-то это немало. Немало, да, я продержалась как-то...
1: Да, некоторые не... сдаются там через месяц, через два, все.
2: Нет, нет, бросает. нет, я, я продержалась где-то, по-моему, шесть или восемь месяцев я сама по себе вот так вот плаву не побывала. А... Ну и потом, это же был еще, это уже был одиннадцатый год. А нет, кризис уже прошел, да. ну, ну там в провинции вообще сложно. Там. Мне просто не нравился еще набор работ, как бы, потому что в провинции мошен-дизайн заключается в чем? Большие красные буквы на экране гают. Это надпись распродажа, вот. Oh,
0: yeah. Вот, да. Oh,
2: yeah. Провинциальный мошен-дизайн примерно такой. Вот. Мне это не нравилось. Я поняла, что мне нужно как-то Сдвинуться для Больше этого мне
1: искусство добавить,
2: Наверное, да. Для этого я вернулась снова на телевидение, немножко набрала сил, немножко там подкопила и сделала работу в Москву оттуда.
0: Но там даже не то чтобы искусство добавить, там просто хотя бы чтобы что-то это сочеталось с чем-то, потому что обычно да это зачастую это ужасно все выглядит.
2: Да, это поток совершенно неинтересный, и тебе просто становятся очень печально от своей работы.
1: А как это происходит? Почему этот же дизайн откуда-то берется? То есть э, это сами заказчики создают вот эти, вот, да, как ты сказал, красные буквы?
2: Да, а да это их отправляют. Никто, как бы, А-а-а. они, конечно, были бы счастливы, если бы я им сделала трехмерный сияющий текст. Но я бы потратила очень много времени, но ничего не заработало, потому что никто ничего, как бы, они не готовы были платить за что-то больше. А-а-а. Им это просто не нужно.
1: Я просто А-а-а. думаю, почему этого много? Может, потому что люди ну, вот сами заказчики делают, думают, что это...
2: Оно просто не, просто не нужно. Оно, оно, наверное, работает. как бы их mm-hmm. С их задачами оно справляется, их все устраивает в этом. Зачем платить больше, спрашиваете. Да. Mm-hmm.
0: Ты 6-8 месяцев в таком режиме проработала и решила поехать в Москву. Я правильно понимаю?
2: И, да, я поняла, что я уеду из Мурманска, но мне нужно было немножко снова это восстановить силы. Я вернулась снова режиссером на телек.
0: Вот да, как да. раз хотел спросить, не возникало ли у тебя желание вернуться все-таки не на удаленку, а куда-то в офис? Ну я ответила сразу же. Нет. Как, нет. как нет, когда ты вернулась уже на телек? Ну, это...
2: я. Да, я. Нет, желания я не было, это
0: было принудительное понял?
2: Да, я вернулась, потому что это как бы я составила себе такой план, скажем так, да. Это был временный. Но...
1: Тренировка там и с новыми силами в да. Да. Угу. Это и плюс,
2: и плюс все-таки я сказала себе, что я на телевидении больше никогда не вернусь на телевидении больше никогда не буду работать.
1: А сколько тебе вот времени понадобилось отдышать? Это пару месяцев, да?
2: А, нет, не пару, где-то месяца три-четыре, по-моему. Mm. Месяца четыре, да, скорее всего.
0: Так, а что случилось с телевидением? Почему ты не хочешь туда возвращаться? Сказала себе, что ты не вернешь туда никогда. что не устраивало максимально в телевидении?
2: телевидение, а, ну, в том, что все работает на пропаганду. Uh. Да, я, я ушла прямо перед президентскими выборами. Ты расскажи, да? Ну, первый раз. Первый раз, когда я, да, первый раз, когда я пошла в первый заход фриланса, у меня был такой стимул. Я прямо перед выборами ушла с телека во фриланс. Потому что, хотя вроде как и это и независимые каналы, но... Там все фактически за деньги, это все, вся эта предвыборная реклама очень покупается, как бы неважно, какая риторика канала, все это покупается и продается. И мне, а мне режиссером работать, как бы на мне вообще очень много всего этого лежало, предвыборного. И поэтому я сказала: Нет, ребята, все, до свидания.
0: Ну, как правило, да, ответственности больше прибавляется, но. Денег не больше за это платили Потому что платили, у нас конечно. Больше конечно. платили, просто да. у нас, по-моему, нету. И Насколько я помню у Якутское телевидение там За выборы получали отдельные какие-то Группы лиц, типа рекламного Отдела, а все остальные, кто там Монтирует еще что-то, они как бы С носом
2: Нет, у нас как-то практика была хорошая в этом смысле да не только я как режь, режь получала там иной монтажер, но потому что было и работы больше, там был постоянно там, эта машина прям постоянно клепала какой-то контент. Вот, вот, абсолютно дурацкий. Ну, в общем, мне этим не хотелось заниматься совершенно, и я.
1: Мне интересно, просто вот ты когда решила, что все с телевидением покончено, собрала чемоданы, и ты одна переехала или да. с
2: семьей? Одна. Нет, одна, одна. Собрала чемоданы, часть вещей отнесла в Красный Крест, я все распланировала, все четко, У-у-у. красиво, я буквально с чемоданом и с компьютером приехала в Москву.
1: Класс. И там, э, а что тебя в Москве ждала? Там заказчики какие-то уже были наработанные
2: нет? Нет, Ты, конечно, нет,
0: конечно,
2: нет. Нет. Так бы я, конечно, мне было бы зливо так. Я, конечно, присматривала работу в Москве.
0: Uh-huh.
2: смотрела и у меня были пара, пара буквально мед были. И, и одна из них сработала. Я попала в студию, э, Студия, которая делала и кино, и motion такая. Она небольшая совершенно, совершенно студия. И, и я там проработала с 2012 по 2016 год. Четыре года. И, в общем, я вообще совершенно не жалею. Эта студия мне здорово много чего дала. Я здорово очень выросла в плане И успела, опять же, наработать какой-то круг знакомств. В общем, это было.
1: Сейчас полностью на филансе?
2: Сейчас, да. Вот прямо с 1 января 2016 года.
1: Угу. А хочется иногда вернуться в студию? не Не, не хочется. Не. Как бы не было хорошо, да, но все-таки дома лучше. Нет,
2: нет, да, все, конечно, во многом сложнее. Работаю я даже иногда больше, чем там на студии работала. А доход, конечно, колеблется бывают какие-то провалы, но нет, не хочется. А как сейчас
1: тебя по заказам? Это на опорке ты в основном берешь или еще где-то?
2: Нет, на опорке я, кстати, совершенно не так давно, хотя я там же опять же тоже зарегистрировалась, по-моему, еще году в семнадцатом. Но я никак не никак не понимала. У три не...
1: проекта да, у
2: меня на пурке три проекта, один из них практически прям с семнадцатого года у меня да, еще висит. Да. да, Ну, и все длинные такие. Я да. вот на это
1: и обратила внимание, что как будто бы вроде бы и... И фриланс, но вроде бы и постоянные заказчики. То есть можно считать, что ты как написал. На да, это практически, на них.
2: это практически все заказчики, которые сами меня нашли. Потому что я очень осторожна с клиентами. Я при любых э, признаках кого-то больше сразу отклоняю. Угу. И, ну, по крайней мере так, на опорке я себя очень осторожно пока веду. Ты вот уходя mm-hmm. на стопроцентную
0: удаленку 1 января 2016 года у тебя был какой-то запас денег, или в принципе уже да. был запас клиентов, и ты могла просто у, мне,
2: у, у меня был, да, у меня был небольшой запас денег, и у меня были планы на клиентов, да. Но фишка в том, что я тоже не просто так ушла, моя студия закрылась. Да, студия закрылась, потому что это был такая вот волна этого кризиса, начавшегося с 2014 года, она докатилась до студии. Вот, и она, она кое-как протянула 14-15 и закрылась.
0: Как ты брала вообще? То есть я, я понимаю, что в студии были какие-то менеджеры, наверное, да, которые брали заказы. Ты не общалась напрямую с клиентом или общалась как-то
2: Практически нет. Практически очень, не общалась. Очень редко. Очень редко
0: да. Как ты накопила какую-то базу клиентов, с которыми ты продолжала работать после ухода из студии?
2: А, сам, самая основная база, собственно, это, это те же самые люди, которые делали эту студию.
0: Так, они, есть...
2: они, потому что так или иначе они продолжают работать тоже в этой сфере и в основном через... Потом, ну, это все, это такой вот волной какой-то. Кто-то порекомендовал, кто-то порекомендовал еще кому-то, еще кому-то.
1: То есть больше царафальное радио, да?
2: Да, в общем-то, да.
1: А через какие-то и... платформы приходили
2: заказчики? Да, у
0: тебя есть Behance, есть еще много, да.
2: А а ко мне пришел мой первый иностранный заказчик из Великобритании, вот таким образом. Он пришел ко ко мне... Он нашел меня в Тамблере вообще. (laughs) Как не смешно? Но там просто у меня такая специфика была. Мы много лет делали с нашей студией э, дискотеку 80-х для авторадио. Вот весь визуал графический мы делали в нашей студии каждый год. И поэтому у меня какой-то такой свой стиль, вот этот ретро-стиль это выработался. Стиль. Да, да. И британская группа, это такая группа, как называется? Это «Live Band». Ну, то есть они выступают на ивентах, на мероприятиях, на каких-то вот... И они поют песни в 80-х тоже. И они вот у меня нашли и сказали, о, мы хотим, чтобы ты нам сделала вот тоже нам визуальное оформление. И мы с ними проработали почти год.
1: Ты видишь, у тебя все такие заказчики длительные. Как это у тебя получается так настраивать на длительную на длительные работу?
2: И... Если честно, я не знаю даже. Но это оказались, британцы оказались совершенно чумовыми парнями. Мы мы очень скоро подружились. Даже они в прошлом году меня звали в гости на юбилей их бенда. Как раз и тут бахнул ковид. Блин. А, да, а я прям серьезно уже задумалась, не поехать ли мне, правда, в Британию. Это было бы классно, конечно. Было бы классно, они бы тебе угу. приглашение сделали. Они ну, не просто приглашения, не они даже сказали, Бритики, что они хотели да, мне все. оплатить дорогу даже, до да, настолько. Ну, Клас, это. Ну, угу. это почти вот уже реально такие, вот, когда работа переросла в дружеские отношения. А с другими клиентами я, я не знаю, ну, как-то.
0: Наверное, природное обаяние какое-то. Нет?
2: Нет. Лет не особо влияет? качественный
1: продукт, наверное, больше
2: влияет. (связать) Ну ну, да, да, потому что у меня не было такого, чтобы... (связать)
1: На обаяние далеко не
2: уедешь. Чтобы клиент там был чем-то недоволен. Я всегда стараюсь решить какие-то там, если у него есть какие-то претензии-то особо. Кроме вот с с иностранными клиентами у меня вообще никогда не было никаких претензий. Они почему-то все были всегда в каком-то восторге, все все было ок.
1: Всегда, да, вежливо.
2: Да, Да, вот ты
0: ощутила... Какую-то, да, ощутила ли ты какую-то разницу в общении с зарубежными клиентами и с местными? Вот первый клиент ты у же тебя. Я
2: хотела спросить.
0: А, ну, ну, Спрашивай, тогда уже. я подожду.
2: Буду... Я уже спросил, что самая первая и главная разница, когда ты работаешь первый раз с иностранными европейскими клиентами по сравнению с российскими клиентами это я сформулировала для себя так. Покупают твое время И твое время ценят А, к сожалению, вот у нас вот В России принято считать Что если тебе платят, то купили Фактически тебя Тебя всего арендовали И вот можно тобой понукать угу. Примерно такая разница И абсолютное уважение ну Какое-то вот уважение Ко всему там, Если, если меня там хотят, чтобы я что-то делала на выходных, меня предупреждают, там пять раз переспрашивают. Как-то, ну, как-то так. Да, еще бывает, что
0: отправляют. Ты что, сколько у тебя времени уже? Посмотри, иди спать, завтра доделаешь.
2: Ну, так особо нет, наверное, так не было, чтобы меня укладывали. в принципе, Они, в принципе, привыкают, потому что когда мой клиент с Новой Зеландии видит, что я работаю, когда у него белый день, а я сижу еще работаю, он, наверное, уже перестает удивляться. Это, кстати, еще одна из самых ярких впечатлений и вообще, наверное, сложностей в работе, когда клиент впереди на много часов у тебя. У меня как-то немножко вот тут мозг немножко ломался на этом. Мало того, что тебе ставят дедлайн, так еще этот дедлайн для тебя в будущем. То есть тебе еще нужна эта поправка. Ну, как-то вот мне здесь было трудно к этому очень привыкнуть. Еще хуже, если у тебя один клиент на 10 часов вперед, второй на 4 часа назад. Это, это очень смешно
0: Как ты вообще справляешься с этим? У тебя бывали, когда много-много клиентов И все надо вот сделать ну Дедлайны короткие Вообще пользуешься ли ты чем-то Вроде таск-менеджера Может, а, я
2: нибудь Я веду список задач Какие-то задачи, подзадачи Это максимум, что я делаю А в целом я не сильно организованный человек, на самом деле. Я я работаю, когда меня прёт. Дай пять.
1: А ты каждый день себе задачи
2: ставишь за чашечкой кофе? Нет. А как часто? Когда... Когда, когда я чувствую, что есть в этом необходимость, когда, когда, что, когда гонка какая-то или когда дедлайн там, жесткий, когда я понимаю, что я чем-то рискую или где-то я могу лжануть, тогда я конкретно до да, себя стараюсь ставить более конкретные, разделять задачу на мелкие и до каждой следующей мелкой стадии как-то проходить.
0: Ну, ты вот в целом записываешь куда-то, что у тебя, например, вот три человека, вот они сейчас, тебе надо их сделать, например, где-то, не знаю, стикеры приклеиваешь на, на монитор, может быть, еще куда-то нет, записываешь? Все нет, в голове.
2: Я, я этим как бы, ну, это, это то, что мне нравится делать, поэтому я в это очень здорово погружаюсь вообще
0: Будни удаленщика на
2: Freelance FM. Это будни удаленщика
0: на Freelance FM, все верно, в гостях у нас сегодня Кира. Первый заказ на обфорке какой у тебя был?
2: Первый заказ на обфорке, это было очень, кстати, прикольно. Вот Опять же, если вспоминать про студию, где я работала, у нас была специализация, мы еще работали со стерео-видео, 3D-видео, и... Это Очень было интересно. фактически... И да, я наработала себе новый скилл, в общем-то, в этом, в этом смысле. И самое интересное, что первое, что мне прилетело на опорки, приглашение на интервью, моя первая работа, касалась именно стереоскопического видео для VR из Европы. Кто это был? Германия, по-моему, да. Ну, там была такая достаточно техническая работа, стичинг,
0: Stitching. Что это такое для нас непросвещенный?
2: Stitching, ну, это когда VR-съемка происходит с нескольких камер, направленных в разные стороны. Тебе нужно их как можно аккуратнее, как можно бесшовнее сшить. Для этого существует специальный софт, который там... Это очень сложная математика, он все это вычисляет искажения картинки на каждом углу, пытается их склеить, делает трекинг этих зон соединений, и тебе нужно все это красиво вот, как ценить, с наименьшими потерями.
0: О, что это за саптина такая?
2: А их сейчас много всяких есть. Господи, а чем же я пользовалась? Я уже не помню, если честно. Я на самом деле этот раз. Просто фишка в том, что как бы со стерео важно понимать, что ты делаешь, не только нужно понимать теорию за стерео, то есть такое как что такое стерео бюджет как это воспринимается человеком не больно ли ему на это смотреть там когда стерео слишком широкое или слишком узкое ну в общем вот такие есть технические моменты да вот
0: создание вот, стерео видео до да, редактирование по сложности вот как ты ощущаешь это э, сложнее делать 2d 3d или вот склеивание тех видео о которых ты говорила
2: Ну, зависит от медиа, во-первых И от источника То есть одно дело, когда это снято Это это совершенно один Такой процесс А другое дело, когда ты делаешь графику в стерео Это другой процесс Мы делали и то, и то как-то И и снимали стерео И Один раз даже мы провели Дискотеку 80-х в стерео То есть у нас было в зале 30 тысяч человек в стереоочках Ого Uh-huh. Это было прикольно, кстати, да
1: Сложно даже представить
2: вот. но это, это, кстати, по-моему, это был вообще Мой первый проект большой в Москве Для меня это было что-то вообще Какое-то фантастическое Фантастика А графику 3D я сейчас я не могу немного сделала Я стерео еще, кроме этого Наверное, нет Наверное, нет ну, имею в виду во фрилансе. Во фрилансе я, наверное, уже ничего такого не делала.
1: Мне интересно, у тебя есть какой-то проект э, мечты, а, может, э, создать, быть участником фильма или мультика, вот что-то такое глобальное создать или что-то
2: другое? Есть. А Конечно. Скажите? Конечно, как у любого турельского человека. У меня а, если, если вы как бы еще не знаю, если не стало понятно, да, что у меня основная работа относится к интертейменту. Если. Там мои коллеги, мошен дизайнеры, все в основном в рекламе. Mm-hmm. А, и там, ну там, на самом деле, классные, хорошие бюджеты. А я как-то вот все в развлечениях. То есть концерты, ивенты, музыка и все такое. Mm-hmm. И так, вот у меня сейчас последний клиент из Новой Зеландии, как раз мы делали для концертов визуалы тоже. И это то, что вообще я люблю. Я люблю соединять мошен с музыкой. Для меня это самое что-то кайфовое. Я бы, dus, в
1: принципе, ты уже сделала, да, свой проект мечты?
2: Нет, нет, пока нет. нет я бы хотела сделать, допустим, визуалы для какого-нибудь ролик для концерта ролик Вот это, наверное, был проект мечты.
1: Класс. Слушай, а ты проходила какие-то курсы? Или вот весь твой путь это все то, что ты сама по крупицам собирала?
2: Эти Нет, я нигде не училась. Я на самом деле стала учиться только в последнее время, потому что сейчас я осваиваю гудини, угу. И там очень сложная, э, как пару входа, вот это вот кривое обучение, она очень жесткая. То есть, чтобы, чтобы начать там полноценно работать. В общем, я сейчас учусь только потому, что я хочу быстрее что-то освоить.
1: Ты сейчас в курсе,
2: да, первая взяла только? Нет, я уже какой-то мой второй курс, по-моему, да, второй курс по Но ну он такой, он такой не в реал-тайме как бы, а, а я его прохожу сама, то есть он куплен у меня. я иду к нему. популярным? ты не думала никогда свои курсы создать? А, нет, я думаю, что я, я не знаю, может быть, на пенсии. можно. Что-то. когда можно я, я решу писать. действительно, что я могу кого-то, что я имею право кого-то учить, я наверное, еще не могу, я могу технически чему-то научить кого-то, да. Но...
1: Ну, технически, да. Ну, написать просто в шапке сайта. У меня 15 лет опыта, приходите. И все. Я вас всему научу. Слушай, хорошая
0: тема, да, по поводу работы на пенсии. Бабушка Кира чему-нибудь научит. А где бы ты нашла учеников для себя в таком случае? Не знаю, на каком сайте бы ты в первую очередь да. Разместила свое портфолио или что-то.
2: А, я бы пошла не по сайтам, я бы пошла бы по своим сообществам, в первую очередь, моушен дизайнерским. Ну, может быть, конечно, когда я уже буду на пенсии, я не буду, наверное, в них состоять, но я буду знать, где они все тусуются. Я пойду туда.
1: А где тусуется сообщество?
2: Мошен дизайнер. Ну вот в России очень популярно в Телеграме, да. Но я в Телеграме не люблю, мне там клаустрофобия все время наступает. Почему? Ну, потому что когда 2000 человек все время ютятся вот в этой маленькой комнатке и начинают друг на друга цикать все время. Тихо, не флуди, не флуди.
1: в чате, общаются опять человек. Поэтому.
2: Да. Ну, и вообще как-то получилось, что я где-то, наверное, вот когда я начала уже учиться более серьезно серьезному-дизайну, вот, ну, в интернете еще, да, я очень погрузилась. Кстати, в западные все тусовки в западные сообщества Я до сих пор, как бы, у меня там слаг и дискорд Я стою в больших сообществах западных помощников.
1: Хорошо, да, языком владеешь Да,
2: да, очень Супер
0: Где ты выучила английский язык?
2: Ой, это была отдельная тоже история я, я, как и все, очень ленивая, я люблю напрягаться, поэтому я, я все время себя хакаю, я все время себя обманываю каким-нибудь образом. Точно так же я английский учила, я просто... Нет, в целом я люблю еще, все, конечно, я все-таки языки люблю. А, и я начала с того, что я создала вокруг себя такой пузырь английского, я сама придумала для себя этот метод. Я, ну, не знаю, вплоть до того, что я изменила интерфейс на телефоне, на английский. У меня всегда были все программы на английском строго. Потом я начала, заменила весь контент, который я развлекательно потребляю, на англоязычный тоже. Сначала было очень сложно, очень сложно. Я стала слушать BBC. Я понимала там пять слов из пятидесяти сначала. Все это было ужасно, но в конечном итоге это дало свои плоды. Я, я, в общем, даже... Пишу, разговариваю, даже владею каким-то базовым там бизнес-английским. Как-то так мне довелось. Супер.
1: То есть mm-hmm. ты получается и английский самостоятельно выучила?
2: Да, да, супер. Да, если я для ты... интернета, в общем-то, все, что я умею и знаю, это благодаря интернету, не благодаря никаким учебным заведениям.
0: А, у меня такой вопрос. Вот ты, У тебя все программы на английском, все адобовские по-любому. И когда тебя кто-нибудь просит, например, Кир, помоги, вот мне что-то надо тут подправить, и, и ты приходишь шок, и а? смотришь, что у него... Шок. На русском, да, шок.
2: Шок и полная дезориентация. Да, at то есть это совершенно как другой интерфейс для тебя выглядит на русском языке, cảm... да.
0: Ну что, э, ты говорила про «хакаешь себя», «лайфхак» рубрика у нас.
1: Будни удаленщика.
0: Лайфхак. Поделись каким-нибудь лайфхаком, который поможет в жизни фрилансеру. Ты что-нибудь там приготовила сегодня?
2: Если честно, я долго думала, но нет. У меня нет лайфхаков. Вообще, мне кажется, настоящими, настоящими лайфхаками никто не будет делиться. Настоящими. То есть кто-то сделались открытие, мне кажется, он будет хранить где-то там себя внутри. Да. Это про вас, да. да. Ну, я не потому сейчас не говорю, потому что у меня есть какой-то секретный лайфхак. У меня просто. Знаешь... Нет, мы,
0: Нет. Мы, мы, мы тебя не отпустим без этого. Тебе придется Можно сказать д- лайфхак. на
1: платных курсах. Подписывайтесь, да. Оплачивайте. Расскажи все лайфхаки. Так
0: это будет еще не скоро. Подожди. Это пока там Кира станет бабушкой. Ну, может, я к тому
2: времени, как раз уже каких-то наберу лайфхаков, не знаю. Но вот я вот, который я. Я упомянул опять же, лайфхак — это обманывайте себя. Если вы ленивая жопа, обманывайте себя. Ну, просто нужно наблюдать за собой, видеть какие-то слабые свои фишки. И если ты не можешь там усилием воли их исправить, ну, научись обманывать себя. Как себя заставить что-то не делать или делать? Всегда есть какие-то... Ну, вот как с тем же английским достаточно просто бросить себя в пучину английского, чувствовать, как твой мозг горит каждый раз, когда ты слушаешь очередную, там не знаю, передачу и BBC, но в конечном итоге получить результат отличный.
1: Мне кажется, я бы просто перестала смотреть передачи, <laughs> если бы я все на английский. Такой вариант тоже
2: есть. Не, ну, ну, одно, нет, даже не смотреть, достаточно слушать, на самом деле. Вот просто берешь и заменяешь музыку, пока, когда ты едешь на работу или идешь на работу пешком, ты заменяешь музыку. А мы тут приходим,
1: своих... мы тут все сидим все время.
2: Наушников. В своих наушниках заменяешь, ну, это как у меня было, скажем, да? Uh-huh. Я Заменяешь музыку в наушниках на подкасты на английские.
0: Все. Mm-hmm. Ну, хорошо, но ты слов-то не знаешь этих английских, когда слушаешь, что в голове да, это вот творится. Ты просто, ну, произношение окей, ты там что-то понимаешь уже, но что они говорят ты все равно нет вот так и как. как. Ну,
2: как? Нет, ну, я, конечно, зашла с каким-то базовым Английским таким, ну, может быть, выше среднего дождя. Да. У меня он был со школы, может быть, не знаю. Ну, конечно, надо еще какие-то искать, поддерживающие. И тогда в то время, в 2000-х, очень были классные подкасты у BBC, у того же, для русскоязычных слушателей, которые изучают английский. Просто вот общий смысл в том, это следить за собой, как бы немножко со стороны наблюдать, делать выводы и пытаться себя корректировать.
0: Да, вот такой вот лайфхак от Киры mm-hmm. на фриланс-фэм.
2: Будни удаленщика. Под пальмой.
0: Про путешествия сейчас будем говорить с Кирой. Кира, где ты была в последний раз? И вообще, как часто путешествуешь?
2: Я очень мало путешествую.
0: У нас будет очень короткая рубрика, я понял.
2: Да, я очень мало путешествую. Хотя я люблю море, я люблю дайвинг. Очень, ну, такой фридайвинг. Но, опять же, как я уже сказала, я люблю делать рывки такие как бы и получать уже все. Не какими-то там конфетами на выходные, да, а получается весь торт на совсем весь мой. А ты говорила,
1: что ты вроде бы хочешь переехать к морю, а куда? Да,
2: я и говорю об этом. Ну вот я же говорила, что представляю допустим себя в Португалии на побережье в доме из пары контейнеров построенным.
1: Угу.
2: Угу. Так, ты, э, ты... Себе
1: придумала план, что до этого нужно сделать? Через сколько тебя ждать в Португалии? Для
2: этого нужно просто заработать деньги.
0: Так ты же заработал уже сколько можно, уже телевидению было столько опыта работы. Почему Португалия?
2: Это это один из моих новых до вариантов, кстати, да. До этого я даже рассматривала Чили.
0: Как как происходит вообще выбор у человека, который не бывал там? Почему, ну, как можно выбрать Португалию или Чили?
2: Это по картинкам интернета? Нет, много читать, ходить на форумы, где, допустим, живут иммигранты, даже русские в Португалии, допустим, в той же, да, они рассказывают, что происходит, как происходит, что чего стоит, какие люди, смотреть видосы, ну, конечно, так получается. Естественно, потом я, конечно, поеду. Я не сразу туда перееду, наверное, вот так вот невидящую страны. То есть я, конечно, будет какой-то визит. Нужно себя почувствовать там, не знаю. Но это, конечно, все пока все мечты. Потому что пока что я не успеваю за всеми кризисами этой страны. Я все догоняю, догоняю, свой доход, вот этот вот, который в очередной раз уменьшился. Но как-то вот все догоняю.
0: Ты путешествуешь нечасто. часто, где была в последний раз? Мы за границей.
2: Ой, последний раз, ну, это было смешно, это было, я была в Турции.
0: Так, почему смешно? Нормально, я в Турции не был, поэтому рассказывай.
2: Ну, ну, это было очень просто, такой тур э, в Турцию, ну, это было классно, на самом деле. Средиземное море офигенное, я даже что подумала, почему бы мне не поехать на Средиземное море, может быть, даже в Турцию, э, жить, в смысле. Э, там очень много живности. Для меня, как для, фри, для фридайвера, это вообще просто очень большой кайф. Что еще? Были мы в Кимере, собственно. Ничего фантастического. Где-где? Кимер. Угу. Кимер. Это, это Анталия, да? Я, если не ошибаюсь. Нет, это,
1: это другой город. Анталия, да? это другой город.
2: Да? Извиняюсь. Ну, тогда, то, да.
1: я не знаю.
0: А, я у меня не не знаю. с географией Большое 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 очень плохо все.
2: Ну, что меня еще потрясло тогда, когда мы мы подлетали туда, я увидела горы, и у меня совершенно отвисла челюсть, там совершенно потрясающие горы, вот туда, наверное, стоило бы, я не знаю, если есть какие-то туры в горы турецкие, может быть, туда, может, стоило еще съездить, не только в море. Это... То есть это в основном
0: у тебя только туры, или ты, ты сама не хочешь как бы вот просто поехать одной я дикарем?
2: Сама, я сама ездила до этого. Я ездила два раза э, в Абхазию, например. Класс. Дикарем. Да. А это было забавно.
0: Так. Одно было весело, другое забавно. Хороший путешествий
2: тебя. Да. А, собственно, где еще была... Не знаю, в детстве меня возили к бабушке в Воронеж. Вот, все.
0: Чем тебе запомнилась Абхазия?
2: Абхазия запомнилась запахом эвкалиптов. И запахом этой фантастической реликтовой еловой, не еловой, а реликтовой ели. Прямо на берегу моря, там вот это район Пицунды, рядом с бывшими дачами Сталина. Там Огромные вот эти вот ели, которые до неба, на них на каждой висит табличка такая металлическая с ее номером. И и их запах, он в воздухе смешивается с запахом моря, и откуда-то сбоку еще приносит запах эвкалиптов. И вот это вот, ну для северянина это особый кайф вообще, потому что на севере воздух очень пресный. там, Там почти нет запахов в воздухе, даже летом очень мало. А здесь что-то космическое происходит в воздухе, и это такой вот пьянящее, и большое количество кислорода. В общем, вот это самое яркое для меня в Абхазии. Все, я пошел покупать Для билеты.
1: подышать? Да, для подышать.
2: Да, дышать. В Абхазии. Да, да. Хорошо, что самое
0: необычное ты пробовала вот либо в Абхазии, либо в Турции из еды? Может быть, что-то каких-нибудь жучков, еще что-нибудь?
2: Необычное из еды? Я вообще не склонна к экспериментам со своим желудком. В Турции я однажды попробовала несовую водку это было ужасно. Раки. Раки? Да, это называется... Вод- да? А, как-то так, да, как-то это так звучит. Ну, это ужасно, в общем Да, она да, отвратительная.
1: Б... Ее с водой еще нужно пить.
2: Никогда бы не стала это пить, это ужасно. А, в, в Абхазии... А, в Абхазии мы поехали в какую-то, страну дикую экскурсию на гекский водопад. А... Но когда мы покупали как бы, туда билеты, да, на эту экскурсию, мы не думали, что будет так все, а было все на грани экстрима. То есть это какой-то... Пазик, карабкающийся по совершенно отвесной скале, по дорожке, шириной, там, не знаю, в 3 метра. И ты сидишь в этом открытом пазике на краю, и за твоей спиной ты видишь как бы пропасть какую-то. И, и вот этот пазик-то карабкается. И вдруг встречная машина еще на этой дороге вас встречает. О, и они как-то с этим пазиком еще умудряются разъезжаться. Но опять же, когда когда мы вышли у этого водопада, я подняла голову, и у меня в очередной раз отвисла челюсть, Потому что водопад высотой 20- или 30-этажное здание, это, конечно, это фантастика.
1: Там же не слышно, да, ничего возле него?
2: Ну, если близко совсем подойти. Да нет, тоже слышно, в принципе. Да? Не не скажешь такое громко. Но ты близко не подойдешь, потому что ты быстрее намокнешь. Там вот эта вся звесь капель в воздухе промокаешь очень быстро. Я не знаю, насколько ты близко можешь под, к нему подобраться. Ну, в общем, вот это вот такое, да. И Кавказ, конечно, прекрасный тоже. Я, я сама как бы горная, то есть там, где в Мурманской области я выросла в го, практически рядом с горами, но там хибины, они такие. Это старые горы, они, они уже гладкие, такие как большие-большие холмы. У-у-у. А Кавказ, он такой, конечно, роскошный. Глазу есть, за что зацепиться. Да, звучит очень круто.
0: Кира Горная у нас в гостях. А, слушай, вот работала ли ты в другой стране удаленно? Вот, Может быть, брала с собой ноут и какие-то заказы выполняла или нет?
2: Нет, нет. Никогда не работала удаленно, тем более на ноуте, нет. И сейчас как бы мои все мои работы такие достаточно тяжелые, которые я бы вообще не стала делать на ноуте, если честно. У нас как-то в чате по этому поводу была, была это, не знаю, перепалка или
0: Ой, спор. До сих пор не утихают все дискуссии по поводу ноутбука или
2: стационарный. Ну, я не знаю. ну как Нельзя сделать сцену природы с пейзажем, с ландшафтом на ноутбуке. Ну, то есть нет, конечно, можно, но затратив в разы больше времени. Ну, разы.
0: смотря какой ноутбук же еще, правильно ведь? Может быть... Ну, это
2: да. Нет, конечно, сейчас есть ноутбуки и даже с двумя видеокартами. Конечно. Но мы же... Ну, я их не рассматриваю. Но мы
0: вряд ли будем такие покупать для путешествий. Я понял. <с-> <с->
2: да, да. Конечно, нет, если бы я себе могла такое позволить... Тут бы стоял вопрос, может быть, как-то угу. о такой ну, возможности.
0: Давай представим, что ты в другой стране, у тебя самый крутой ноут. Как можно вообще работать, когда кругом соблазн, водопады, горы, пейзаж, запахи какие-то вкусные, классные с Абхазией? Как можно работать в такой обстановке?
2: Ну, мотивация, мотивация очень простая. Деньги. у всех такая мотивация есть не поднимешь свою попу до рабочего места,
1: Придется не будет. возвращаться
2: на родину. Да, у тебя не будет ни Абхазии, ни пирожков, ни водопада, не знаю, ничего не будет.
0: Слушай, здорово, классный интересный рассказ. Скажи, пожалуйста, вот из тех мест, где ты была за, за границей, за рубежом, что бы ты порекомендовала нашим слушателям? Какую страну?
2: Какую страну? Австралию. Ты там была? Нет. (свят) Так, хорошо, давай
0: есть тех мест, где ты была. (свят) Хорошо, нет, мне уже интересно, почему Австралия? (свят)
1: (свят) Мне тоже интересно. Такой разброс большой.
0: Чтобы (свят) посмотреть кенгуру или чтобы пауки загрызли?
2: Нет. нет. Нет, Не Австралию, Новой Зеландию все-таки
0: Немножко добрее Кира стала нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, в Новой Зеландии сейчас нету практически нету ковида. И там проходят огромные концерты, в том числе, для которого я там делаю сейчас в последнее время графику. Это большущие концерты. И там такая жизнь буйная, социальная. Как будто бы ничего не происходит нигде. Поэтому в Новой Зеландию рекомендую. Однозначно. Вот. А так, ну, в Абхазию... В Абхазию, конечно, конечно, в Абхазии стоит бывать. Но я думаю, что может быть даже сразу в Грузию лучше поехать, чем в Абхазию. Очень хочется. В Абхазии грустновато, особенно не стоит одним девушкам ехать. Хотя я ездила одна, но я поняла, что не стоит. А что такого-то произошло? Ну дело в том, что на Кавказе все-таки, увы, может быть это там, не знаю, жестко прозвучит, женщина это тросортное существо. Увы. И может быть, не для всех, конечно же, не для всех. Но могут быть ситуации. У меня были. Благо, что я не из робки, как бы, и, в общем, могу дать отпор. Я думаю, слушателям будет интересно,
0: если ты хочешь этим поделиться. Если нет, то нет, окей.
2: Ну как? ну я, Блин, я не знаю, как рассказывать. В таком подкасте (flushed) про, когда тебя пытаются изнасиловать, я не знаю, как ты это
0: Хорошо, расскажи, как это было.
2: Это было, на самом деле, это было, опять же, забавно, как я всегда говорю.
0: это пойдет в анонс.
2: Потому что это было в на месте, на берегу моря, и я видела Млечный путь при этом. Но как... просто я как бы не могла а, полностью избавиться от этого чувака. Ну, в общем, ну и дальше продвинуться он никак не мог. Я, в общем, лежала, и я увидела это небо, подумала, какое прекрасное небо. Какая красота.
1: Будни удаленщика.
0: Блиц. Рубрика Блиц у нас прямо сейчас. И все как у дудя. Я спрашиваю коротко, ты это чаще не обязательно коротко. Кто тебе больше импонирует: кошки или собаки? Кошки. Почему? Почему не Потому собаки? Потому
2: что они независимые и вредные, как я.
0: Замечательно узнаем новые подробности.
2: У тебя есть кошки дома? Нет. 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 Я не люблю живность дома. Плов или
0: борщ наш традиционный вопрос.
2: О, это сложный вопрос. Борщ сметаны и с чесноком.
1: Хорошо. Что или кто тебя вдохновляет?
2: Истории. Любые истории. Рассказанные. Кино. Музыка. (сíck) Не знаю. Это что? Истории меня вдохновляют. А кто? Стараюсь вдохновляться от людей, которых я считаю для себя примером в чем-то. Это могут быть мои друзья, самые, как правило, ближе, там, знакомые. Они могут быть не, совершенно не идеальными, неуспешными людьми, но они могут уметь что-то одно э, как-то исключительно классно делать. И я стараюсь эт- этим вдохновляться.
1: Я думаю, что может из-за того, что э, ты сама вот умеешь над собой да, наблюдать, э, ты и в других людях э, можешь подмечать какие-то такие вот некоторые особенности.
2: Да? Да, я думаю, кстати, что вот мой путь как фрилансера именно из-за этого и случился, потому что у меня я пыталась это уже анализировать. У меня было несколько друзей, которые, у которых был собственный бизнес, ну такой мелкий какой-то. У меня была подруга дизайнер одежды, потом моя родная сестра у нее свой бизнес, и вот я видела это, и они для меня стали примером что я, допустим, может быть, я примеривала на себя, а я бы смогла сама. И в конечном итоге я ответила себе да, через какое-то время, правда, но ответила.
0: Супер! Лучший город Земли, не считая Москвы и Мурманска.
2: Лучший город Земли... Конечно, куча вопросов там, в каком смысле лучше. Но, наверное, это Л.А. все-таки. Окей!
1: Расскажи, пожалуйста, свои любимые фильмы и сериалы. Вообще часто смотришь?
2: Очень, да. Я же говорю, что uh-huh. меня вдохновляют истории, поэтому это кино в первую очередь тоже. Ну, я еще очень много слушаю аудиокниг. Uh-huh. При этом, да. Но ну, люблю смотреть тоже. Самые любимые фильмы — это «Контакт» Зимекиса с Джуди Фостер. Это первый. Второй — «Господин никто», если помните такой. И третий... Не знаю, это, это наверное... Не сказать, что любимый, но когда я посмотрела, это был один из таких, который на меня здорово повли... повлиял и философ... философски как-то, и... и эмоционально. Это, наверное, рассказ Служанки.
1: Это сериал, С... вроде, да? Mm-hmm.
2: Да, это сериал, да.
1: Ой, я начинала его смотреть, он какой-то слишком
2: он жесткий. Трудноват. Он трудноват, особенно mm-hmm. в начале, и он очень страшный, но он реально заставляет э, тебя думать о вещах, о которых ты никогда раньше не думал. Или, а какие? или о том, как, как, как иллюзорна наша цивилизованность, в первую очередь, наша цивилизованность, которую мы воспринимаем как данность, она на самом деле иллюзорна. В случае какого-то элементарного ГП. Как если сокращать? Не знаю, знаете сокращение, нет? Глобальный вид. А, хорошо. В случае любого какого-то ГП мы моментально окажемся в 13 веке, в 12 веке. Человеческая жизнь не будет стоить снова ничего вообще. А. И все, вот этот прогресс а, через достижение а, человеческого права даже на, просто на жизнь, он идет вперед столетиями и очень легко откидывается назад в считанные дни, может быть, часы даже. Вот это самое такое яркое в, этом, в этой истории.
0: Ты упомянула аудиокниги. Какие аудиокниги тебе нравятся больше?
2: Я очень много слушаю сай-фай. Я маньячка сай-фая. в первую очередь.
0: Три последних, наверное, аудиокниги, которые ты послушала.
2: А сейчас я слушаю «Автостопом по галактике» в исполнении Фрая. А перед этим я слушала «Рандеву с Рамой» а, Кларка. И, может быть, третья, которая мне трудновато давалась, это blindsight, ложная слепота.
0: Ты слушаешь на языке оригинала? Или... Да, на английском. На английском,
2: на английском да. да. Ну вот blindsight мне трудно давался, а потом мне пояснили, что Питер Вотс сложно пишет. Я, ну, я, я приняла для себя это как отмазку. Но, на самом деле это было... А нет, это же была вообще первая книга аудио, которую я слушала. И в целом все было вообще окей. А вот когда экшн, когда экшн происходит, когда они встречаются с этим вот существом, там или не существом, там где-то в космосе. Ну, это, кстати, очень интересная книжка. Очень рекомендую.
1: Спасибо. Расскажи, Кира, пожалуйста, в чем смысл фриланса?
2: Я для себя сформулировала что фрилансер это мотивированный разгильдяй.
1: Да, очень точно подметила, согласна, абсолютно.
2: Наверное, все, что я могу сказать по этому поводу. И как лаконично. Конечно, каждый сам определяет для себя, да, сколько разгильдяйства, сколько мотивации у него.
1: Да, но зато есть такая возможность.
2: Да, ну, это прекрасно, это прекрасно, потому что в 90-х, в начале 90-х об этом даже было невозможно подумать. Мне даже не то, что там страшно было, это было непредставляемо, что когда там можно будет работать через какую-то сеть и получать какие-то нормальные деньги. Ты
1: знаешь, мне кажется, в творческой среде люди часто сталкиваются с тем непониманием, что вообще как этим можно зарабатывать и работать с этим, тем более самостоятельно.
2: Да, есть такое еще, мне кажется. Да,
1: тоже. есть, еще есть. Да. Даже несмотря на то, что в этом году многие переходили на фриланс, но некоторые люди все равно удивляются, что что за какую-то вот такую творческую работу можно получать деньги.
2: Ну это какое-то ретроградство уже совсем. Вы знаете, например, про а, крипто-арт, например, тоже не знаете?
1: Нет, расскажи.
2: Это короче такая я сама еще только вот пытаюсь это понять. Это что-то вроде платформы, где можно э, за криптовалюту купить какой-то арт. Допустим, я как муж... Причем э, это бомбануло именно с motion-дизайном. Допустим, я как motion-дизайнер могу предложить на продажу какой-то файл, неважно, статика это или анимация, и кто-то может его купить. Причем самое интересное именно, что это бомбануло именно в motion-дизайне. И если вы знаете, может быть, о мошен-дизайне что-то, я о звездах мошен-дизайна типа Бипл, Бипл такого, не знаете, артиста? Uh, нет, наверное. Это человек, который 13 лет делал дейлики ежедневно. 13 лет. И он стал очень известным, знаменитым. И вот он на этой платформе за несколько часов сделал миллион долларов, по-моему. О, oh, ничего себе. Mm-hmm. Ну все, это, Нам бы так, да. <связь>
0: Переходим да, на да,
2: да, да. А почему нет, да. Единственное, что это просто сейчас такая волна, в нее нужно успеть попасть. <связь>
0: Кир, вот у тебя есть фантастические какие-то работы, связанные с будущим там, и так далее. Веришь ли ты в НЛО?
2: <связь>
0: Веришь ли ты в пришельцев? Веришь ли ты в то, что мы не одни здесь?
2: в то, что мы не одни во Вселенной. Да, конечно же. И, потому что, если вы вспомните, я говорила мой любимый фильм «Контакт Земекиса, там это центральная фраза в фильме, э, что если мы одни во Вселенной, то какая же это пустая трата пространства. А насчет НЛО, ну, наверное, нет. Но как только будет свидетельство, я сразу поверю. Я очень как сказать, скептичное вообще в мышлении. Я принимаю любые факты э, в соответствии evidence. Свидетельство, ну, доказательства. Свидетельство, да, скорее, доказательство. Вот, э, но при этом я понимаю, что то, что сегодня считается фактом, при нужном количестве свидетельств может завтра перестать быть фактом. Все динамично. Мир не все все меняется каждый день, каждый час. Будни удаленщика.
0: Спонсоры выпуска.
2: Ну, а спонсоры — это те самые
0: люди, которые подписаны на наш Patreon. Спасибо большое вам и искренне благодарю вас. Сергею Янковенко, Игорь Петрунин, Ануар Миндубаев, Василий Демиш, Денис Ничек, Евгений Сутулов, Александр, Борис Большаков, Юля Цуркан, Алексей Аудасамора, Алекс, Оливия, Маргарита, Владимир Кочергин, Алексей Могилевский, Владимир Камус и Далер Назаров. Ну, а если вы хотите послушать прошлые выпуски подкаста «Будни удаленщика», Сделать это можно легко и просто, зайдя по ссылочке подкасты на нашем сайте freelance.fm. Кира, минута славы. Можешь пожелать все, что хочешь своим слушателям, разрекламировать себя, как тебя можно найти, может быть, люди захотят заказать, у тебя какие-то работы. Ну и в целом можешь рассказать о планах на будущее.
2: Ой. Меня можно найти очень просто. Набрать Кира K-E-E-R ah.com и найти меня. Правда, у меня старая портфолио, за которое мне сих пор стыдно. Я скоро его обновлю, честное слово. Там можно найти все мои контакты, можно прийти ко мне в Discord. Мои работы, я не считаю, что они стоят какой-то там, не знаю, покупки. Или Если в смысле какой-то новый клиент ко мне придет, возможно, прекрасно, я счастлива, да. Особенно если это как-то связано с музыкой, там да, прекрасно. Я сама тоже делала музыку. Опять же, можно у меня все на сайте найти, найти ссылки на мой саундклауд. Можно послушать, что я там лепила в свое время. Планы на будущее у меня. Ну, у меня такое очень узко все сейчас заточено на на обучение Гудине. Я прямо сейчас этим сильно озабочена. Мне нужно это освоить и начать там очень плотно работать. Соответственно, повысить свой статус как фрилансера и свою цену как фрилансера за счет новых знаний. Это вот мои планы на будущее. Ну что, удачи? Да, и я желаю, ну, всеми могу пожелать, что чтобы легко давались новые знания всегда, чтобы мозг был чисто светил и быстро все запоминал, поскольку мир все быстрее и быстрее. Нужно, как я сказала, мир динамичный. Нам тоже нужно быть гораздо более адаптируемыми, быстро учиться, быстро перегруппировываться, быстро менять цели, задачи в соответствии с ситуацией. Я желаю этого. Мне кажется, это залог успеха.
0: Спасибо тебе, Кира, очень классно посидели, очень классные рассказы и очень классно. Еще раз, третий раз могу сказать слово классно и четвертый могу. А, да, спасибо.
1: Когда ты присоединюсь,
2: мне тоже понравилось. Спасибо огромное взаимно.
0: Все, мы тогда что, убегаем, услышимся ровно через неделю на Freelance FM. Пока-пока, пока, пока, Кира, пока, Юля.
2: Удачи. Пока-пока. Будни удаленщика.
0: На Freelance FM.